0: はい皆さんこんにちは。本日で20回目の放送となります。えっ、ー、と本日は自分の商品を売っていくということ、ブランディングや値段設定についてというテーマでお話ししたいと思います。えー、今日はですね前回えっと前々回もっと前ですねえっとにお話ししたんですけどデザインセミナーっていうのにまいってきたんですね商工会の。で今日もそのデザインセミナーの第2弾があったので行ってきました。でデザインセミナーとは言っていたんですが内容はですねあんまりデザインと関係ない内容でどちらかというとブランディングにえっとちょっと寄っている内容でした。でまあ、そんなに真新しい情報っていうのはなかったんですけど今まで自分が、えー、とちょっと学んできたこととか実際自分がえっ、ー、とすごいちっちゃいですけど T シャツを売るというビジネスをやっていて、えー、とまあえー、経験してきたこと感じたことっていうのを皆さんにシェアしていきたいと思います。はいでえっ、ー、と今日のセミナーで教えてもらったことなんですけど。えーとね笹市酒造って皆さんご存知ですか、ねえっと、酒蔵、えっと、日本酒を作られている酒蔵の会社さんの、えっと、例を、えっと、ちょっと教えてもらったんですけどこの会社ではですね、えっと、リスクエッジとして、えっと、日本酒の会社なんですけど3つのブランドを持っているそうなんです。で、その3つそれぞれがうんとそれなりになん,てうんですか知名度があるっていうか独立していて売り上げがその他の商品に全然依存していないという形でえっと自立した3つのブランドを持って展開していますよっていうふうにえっとおっしゃっていました。で、えっとその中でどういうカテゴリーでえっと持っているのかっていうと、まあ一番えっと高い高級製品商品がラグジャリー系で国内外、海外とかにも、えー、と出荷されてるみたいなんですけど向けの、えー、とダンっていう商品がすごく、えー、と一番高い高級感のある商品として、えー、とブランディングされていますと。で2番目にあるのが、えー、とちょっとプレミアム系プレミアム価格帯で国内外、まあ、これも国内外で売られていてササイチっていう商品が、えーとまあ、次にちょっと高級感のあるもの。プレ,ムプレミアムっていうとなんか一番高いものっていう感じするんですけどそのさらに上がラグジュアリーで次がプレミアムとでその次に来る、えー、っとブランドがうんとこれはミドル系で、えー、っとおっしゃってましたけどまあ、えー、安いものではないけれどまあ県内とかを中心に流通させているちょっと,、えー、っと価格帯の下がるあの手ごろな商品。っていう,ふうに、えっと、あこれの商品の名前がですね「ささっていう、まあ、昔からある伝統とか歴史をちょっと重んじているあの、まあ、地元の方からするとすごくあの親しみのある商品っていうふうに展開されているとおっしゃってました。でこの3つのつブランンディングをえっと、3つの商品にこのブランドを独立させるっていうことはどういうふうなリスクヘッジになるかっていうとあのこの悪い例でちょっとこの具体的な会社名を出すのはちょっと申し訳ないんですけどこれちょっと言っちゃうのはあれなんですけどと言わないとわか,からないのでちょっとあの名前言っちゃいますね。アサヒえっと、アサヒっていう会社が、えっと、名前を聞くとまずアサヒビーールっていうイメージ湧きますよね。でも実はアサヒってあのアサヒビール以外にいろんな商品をすごくいっぱい展開してるんですよ食品とかまあ飲み物もそうなんですけどいろいろ展開していて、まあ、グラノーラとかねなんか結構レトルト系の商品とかも結構いろんなもの出されてるんですよだけどアサヒといえばビールっていうイメージしかほとんどないじゃないですかあの一般の私たちの,あの,あの感覚からすると。で、まあ、例えるともしあの朝日のこのビールが、まあ、なんか不祥事っていうかなんかちょっとねあの異物混入とかがあったりとかしてちょっとあの売り上げに響くようなことがあったとした場合「朝日」っていうこの社名はものすごくこの朝日ビールによりすぎているのでブランディングがよりすぎているので他の商品とかにもも,ものすごくシリアスに影響が出てしまう悪影響が出てしまうということでした。まあ、でももしこういうふうではなくあのそれぞれ、えっと、分立した、えっと、自立したブランディングを持っていれば、えっと、たとえ一つの商品になんかちょっと悪いダメージがあったりとかしても、えー、他のブランドの影響はあまりないので、えっと、そういう悪い影響とかをあのそこまで食らうことがないということで、まあ、そういうリスクヘッジができますよということでした。でちょっと話がややそれると思うんですけど、そういえばあの前にですね。あの近郊の西野さんも vip 戦略を立てた方がいいよ。っていうことを。まあボイシーとかセミナーとかでも言ってたなっていうことを思い出しました。えっと飛行機のビジネスクラスとかファーストクラスが、実はその飛行機の売り上げのほとんどを占めているっていうのを皆さんご存知でしたか？あの、西野さん、結構こういうことよく言われてるんですけど、あのご自身もあの？プペル歌舞伎をやられたりとかしてあのチケットを売り出すっていうことをされているのでそういったシートごとの値段設定っていうのをあの自らされているのでこの経済の成り立ちっていうかこの値段の仕組みをよくご存知だと思うんですけど、まあ、そういったわけでほとんどの,このエコノミークラスの人は逆にこのビジネスクラスとかファーストクラスの人たちが飛行機に乗ってくれるおかげで飛行機に乗れるとそのおかげで飛行機が飛んでいるんだよっていうふうにおっしゃっていて。ななるほどなと思ってそういうやっぱあの高いお金を払ってでもやっぱりこの商品を買いたいと価値を見いだしてくれる人に商品を買っていってもらわないとやっぱりこのビジネスでのの競争っていいいうのは厳ししだなと思いました私はですねどちらかというとそのやっぱ自分があまりお金持ちじゃないのでどうしても目線がこのなるべくまあ安くていい商品っていうものを買っているのでその目線で今まで商品も作ってたんですけどやっぱりそういうあの価値観で商品を作ってるともう自分の,うんあの人件費を削って身を削ったこの商品作りをどんどんどんどんしていかないとこの。成り立っっってていいかないっていう風になううにちゃうんですよだからどんどん自分の首を絞めるようなビジネスになってしまってもう趣味と言えるかどうかもわからないっていう形にどんどんなってしまっていたんですねで私の場合はあの手釣りで全部自分でこの全部台とかあの設備も全部自分で作ってで T シャツをプリントしてで自分で、えっと、ターミナルのところに降、えっと、ろして売ってもらってるんですけどそこに、えっと、販売を委託してあの販売するっていうふうに今までやってたんですけど。このビジネス形態だとあのやっぱや安,安くそれなりに、えー、と安くたくさん買ってもらうっていうふうになると、まあ、商品の値段もそこまで上げられないしでやっぱ数をこなさなきゃいけないのでどんどんどんどん自分のその労働時間が増える一方っていうことでなんか。ただの趣味にはなるけれどビジネスにはならないななななならいいいっっっってなってないなっていう実感がすすごくあったんですよなので私はやっぱこういう VIP 戦略というか高い商品だけれどそ,こそれでもこ,この商品に価値があるっていうふうに思ってもらえる商品づくりをしなくちゃいけないというふうに思いました。で今は西野さんもおっしゃるんですけど今はその買うっていう行為自体はただその商品を得るためだけの行為ではなくなってきてるよっていう。ふうにおっっしゃってますねであの今クラファンとかもすごくあのなんかメジャーになってきてなんかこの買い物を通してその作り手たちを応援するみたいなそういう風潮があるように思うんです。であの最近は購買と支援の境界線が曖昧になってきているよって西野さんも前おっしゃってましたあのセミナーで。でなのでこの買うことに理由があるもの例えばこれを買うことによってなんか世の中が良くなるとかやっぱり自分が応援したいと思っている人たちを応援してあげられるとかとかやっぱりそのそのなんか商品を持っていることでなんかあの一つのコミュニティになんか属しているような気持ちになれるとかそういう付加価値のあるものを、まあ、あの求められる傾向にあるということだったので私も今あの sdgs にすごく関心があって、ビーチクリーンとかもやったりしてるんですね。なので、その自分の商品を買うことによって、ビーチクリーンのあの、ちょっと経費になりますよ。とか、あのなんか海が綺麗になる。あの活動にこの売り上げの一部は使われます。よっていう風に、あのそういう商品をちょっと作っていきたいなって前から思ってました。で、今まで、あ、ちょっとその値段のことを考えて、なんか安く安く。あのなるべく。多くの人に買ってもらえるようにってやるとなかなかちょっと値段設定とかなんかそういうちょっと高いものとかを売るっていうのが難しかったんですけどやっぱそういう付加価値をつけてなるべくオーガニックコットンを使っていい,いい素材のものを使ってでフェアトレードであの海外の人たちともその不平等がないようなえっとまあ、平等なトレードをちゃんとしている商品っていうのでまあいいものを仕入れて、まあ、そういったメッセージをつけた商品を売るっていうことを今後やっていけたらいいなっていうふうに思ってますね前から思ってるんですけどねこれなかなか実現できてないのでうんもう,こ,うここで言ったからにはいつかやりますのではい頑張りますでえっとで逆にですねこの VIP ではなくローカルで売るっていうことにもうあのそれなりのなんか戦略っていうのが必要かなと思って、えっと、今ですねお土産っていう産業、まあ、今じゃなくてもお土産っていう産業は昔から日本ってすごく強いと思うんです。どっっかに行ったらあの大体皆さん何か買買いいいいまますよね買いたいと思いません,なんかそこの場所のものを買いたいって思いますよね。なんか日本ってすごくお土産文化があるのでアメリカとか海外ではそういう文化ってないらしいんですけど日本はやっぱり職場の人にもやっぱなんか買ってかなきゃとかでも自分自身もなんか記念に欲しいなって言ってよく買うじゃないですか。なのでこのお土産としての商品っていうのはやっぱ強いよって。いうことを前に西野さんもおっっししゃってましたあの展示会とかをするとその絵のプペルの展示会の,あの絵,をやる絵の展示会をやるとお土産としてそのプペルの絵本があの煙突町のプペルが売れたりするよく売れるみたいなんですね。ででなので今まではその本屋さんに絵本として売ってたものがまたお土産として売ることができるとでやっぱお土産っていうのはやっぱ買うよね買うっていうかあの皆さん買いたがあるのでそこに商品としておくっていうのはすごく強いよっていうふうにおっしゃっててでこれは私もあのやっってててててね、T、シャツを売すててすごく感じてるんですよまあ私みたいなほんと弱小もう超素人でなんか全然あのビジネスのノウハウもわからないような人が突然売り出したなんか手作りっていうかも超あの素人な感じのあの T シャツが売れててるっていうのはやっぱりこれお土産として売ってるからだっていうのはすごく自分でも自覚していてこれただの、まあ、お土産じゃなくて T シャツとしてなんか何もこの土地勘がないものとして売り始めたら絶対売れてないんですよで。なのでやっぱりこの私みたいにスモールですごくスモールででも何かを始めてみたいっていう人がお土産を売るその土地のお土産を売るっていうのはあのすごくいいいんじゃないかなかともし何か始めてみたいなと思われてる方はすごくいいんじゃないかなとちょっとおすすめしたい分野ではあります。はい、でやっぱり私もお土産を売り始めてあのあお客さんはこういうのがやっぱ欲しいのかなっていうふうに感じるのはその場所に来たっていう証が欲しいわけじゃないですか。でなのであのここの地名が入ってボーンって地名が入ってるものだったりここの場所らしいものそういう商品っていうのをやっぱりお客さんを求めてるんだなとあの売り始めて感じましたで実際なんかすって売ってる時って私はあのそのそ自分の自宅にこう持ってやってるのでお客さんと直接接することないんであんまり分かんなかったんですけどちょっと前にあのこの島でちょっとイベントがあるときにちょっと人手が足りないのでバイのあの売り子のお手伝いしてって言われてあのバイトでお手伝い入ったことがあったんですよでその時にあの私の商品買ってくれてる人とかがいてすごい嬉しいなと思って見てたんですけどやっぱりなんかその土地感土地ってかやっぱこの場所に来たあこの私あの鳥のあの絵を吸って売ってるんですけどこの鳥がこの島で結構よく見かける鳥なんですよでこの鳥を見てあこの鳥見たみたいな感じででなんかその記念に買ってくれる出るとところを見ててすごく嬉しいなと思ってやっぱりそのここの土地であの経験したこととか見たものとかっていうのを記憶に残すっていう意味でもそうだしやっぱりここならではっていうのがあるから買ってもらえるんだなと思ってで私ちょっと今ね鳥の,あのデザインしか展開してないんですけど今後はもうちょっとこの土地ここの島の,この地名が入ってもっとボーンって入ってるものとか他の生き物とかちょっとそういったシリーズ展開をしてこのここの場所感お土産感っていうのがもうちょっとあのわわ伝わる商品をあの作っってていいいきたいなと思っていますで今まですごく手づりで手作りっていうかすごく素人っていうところに自分のあのウィークポイントと感じていてあのすごく安めの値段設定だったんですよ。なんかこんな素人が作った T シャツなんか買ってもらえるだけでも本当にありがたいと思ってめちゃくちゃ初めあの低価格帯で売ってたんですよ。最初は確かかにクオリティも低かったんでめちゃくちゃゃくあのあの値段低くて全然良かったんですけどでも一番最初は島の人向けのマルシェをやった時にそこで売り出してで島の人がね結構買ってくれてすっごい今見ると本当に汚らしいねすごいひどい出来なんですけど結構みんな喜んで来てくれてでそのおかげで結構浸透したというかあこんなデザインとかこんな,なんか素人作りなものでもあ来てくれるんだなって思ってそこからちょっと自信が出てお土産として売り始めたっていうのもあるのでえっと。まあ、最初はねすごく安めの値段設定ではあったんですけどでもこれからこれをもうちょっとブランディングするというかあのまあいろんな人に多くの人に買っ,買ってもらえるためにやっぱビジネスとしてちゃんと成り立っていかなきゃいけないのであの売上の利益を作っていかなきゃいけないとでそういった場合このずっと安めじゃやっぱ駄目なわけですよ。ちょっっとでもやっぱりあの高めにしていかないといけないんですけど、この手釣りっていうのは今まですごく自分のウィークポイントだと思ってたんですけど、逆に捉えればあの手釣りなどで枚数がそんなにずれないんですよ。あの大量生産であの大きな工場を構えてるところと違って1ヶ月に。ま頑張今のところちょっと頑張って。20枚とか30枚とかそれぐらいしかすれないんですね。もうちょっとあの効率化しなきゃいけないんだけど、それはちょっと。また別の問題で。まあ、でもそう考えると希少価値がやっぱあるということで、あのあまりたくさんでも合ってないというか。まあ今ここでしか買えないので、まあ、そういう希少価値をもうちょっと売りに出して、あの高めの値段設定。でも、あのこれが価値があるっていう風に買ってもらえるようにしていこうと思っています。で、ちょっと値上げは一番最初よりは値上げはしてそれでも買えてもらえてるので、まあこれからもうちょっとあの努力をして。あの。買ってもらえあのちょっと高めちょっとでも高く買ってもらえる努力をしていきたいなと思ってますでえっ、ー、とちょっと長くなっちゃったんですけどあの引き続き続きはですね、えっと明日またお話ししたいなと思いますはいそれでは、えー、お聴きいただきありがとうございましたはい次回また